0: Hola, muy buenas tardes. El equipo del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM les da la cordial bienvenida al maestro José Carlos Malmazoto y a todas las personas que hoy se encuentran con nosotros en este seminario de emprendimiento, importancia de la propiedad intelectual. Eh, nos da mucho gusto contar con, con su presencia el día de hoy. Eh, les recordamos a todos nuestros participantes que deben mantener su micrófono apagado, eh, pues ya que es importante porque así nos, eh, no nos detendremos en este seminario y no habrá interrupciones y si tienen dudas pueden escribirlas en el chat y a continuación eh, les van a aparecer nuestras redes sociales donde pueden seguirnos y eh, ver al, eh, la presentación que subiremos a YouTube pues, por si tienen alguna duda o quieren volver a repetir a verla, eh, etc. Eh, bueno, entonces eh, a continuación eh, le la semblanza. José Carlos Malvasoto. Abogado con maestría en la propiedad intelectual e innovación por la Universidad de San Andrés, Argentina, en convenio con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina. Docente universitario, inventor, asociado de, de una firma legal en la área de la propiedad industrial y competencia.
1: Empecemos. Ante todo, eh, quiero agradecer eh, esta invitación. No sé si pueden ver mi pantalla. Okay, ¿no? <ríe> Quiero agradecer la invitación del Instituto de Investigación de Materiales, que en segunda oportunidad me invita a participar de sus seminarios, eh, a Innovatec y por supuesto a la Universidad Nacional eh, Autónoma de México. ¿no? <ríe> Entonces vamos a empezar con este tema tan interesante, espero que los motive un poco a apostar por la propiedad intelectual a medida que vamos entendiendo de qué se trata la propiedad intelectual y para qué sirve la propiedad intelectual. Algo que a veces las personas, ¿no? las empresas todavía no terminan de entender bien. Este. Bueno, entonces el, todos tenemos una idea esperando convertirse, convertirse en una innovación. Ven esa imagen que está ahí, rústica, que quizás podría ser hecho quizás por un niño, pero ese es un invento los inventos empiezan así, ¿no? con un bosquejo, una idea mal hecha, que quizás no tiene mucho, madurando su idea, va, va tomando más sentido y se convierte primero en una invención, luego en una patente, y si tienen éxito en el mercado, en una innovación. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Propiedad intelectual. A ver, ustedes me dicen, por ahí todo el chat, ¿cuál de las propiedades intelectuales es el producto de la innovación? La propiedad intelectual es el de es un activo intangible la propiedad intelectual es la aplicación del intelecto humano en la ciencia la tecnología en el campo de la salud cuál creen ustedes que el, de estas alternativas que es la, la correcta eh, esto es como el, la típica pregunta donde dice todas las anteriores ¿no? cuál creen que son todas las anteriores? ¿no? todas las anteriores eh, la propia entrega del derecho de autor ¿no? donde vamos a hacer las obras audiovisuales o los programas de ordenador, como se en el país, o también lo que se conoce como el software. Eh, la propiedad industrial, donde encontramos a las patentes, ya sea las patentes de invención, los modelos de utilidad, los los signos distintivos, donde vamos a encontrar las marcas, lenas, la denominación de origen, como, eh, como de origen muy común en México, el tequila, y en el Perú, el pisco. El secreto industrial, un tercer grupo, ¿sí? que se llama adentro de la propiedad industrial, ni tampoco está dentro de la propiedad del derecho de, de autoconacionales los trazados de circuitos integrados, la realidad del Algunos países los protegen y algunos países todavía no los muestran. Entonces, vamos, ya vamos entendiendo un poco de qué se trata. La propiedad intelectual es la aplicación del intelecto humano mediante la creación artística, activo, intangible, que va a ser objeto de apropiación exclusiva, ¿ya? que puede ser por un plazo determinado. bien Este concepto tiene muchos aspectos que Estación del intelecto humano. ¿no? He escuchado hablar del famoso caso de Monocel, ¿no? Un, un fotógrafo se fue a, a, a la selva a retratar animales y, pues, hay un mono que tomó una foto. Esa foto fue utilizada para una publicación y de repente el, el, de hecho, el fotógrafo quería solicitar que había solicitado que, que que abstengan de utilizar su foto, propiedad intelectual, porque tú no tomaste la foto, quien lo tomó fue el chile. Entonces, eh, el, el autor no es, no es el fotógrafo, el autor es, es el, el animal, es el que toma la foto. Entonces, eh, la pregunta es: ¿solamente el intelecto humano crea propiedad intelectual? ¿No? ¿O también puede crear propiedad intelectual los animales, también puede crear propiedad intelectual la inteligencia artificial? Hasta el momento, la sentencia sobre este punto han cerrado filas en el sentido de que solamente el intelecto humano es capaz de crear la propiedad intelectual. De ¿no? acá a ah, unos años quizás podamos que cambie este precedente y hablemos de propiedad intelectual creada por las máquinas, por la inteligencia artificial. Entonces, eh, como dije, todo este, el intelecto humano va a crear un producto, este producto que se, se llama un activo intangible es un patrimonio, porque el inventor y el autor tienen un patrimonio, ese patrimonio es un activo intangible, no lo tocamos, por eso no es tangible, sin embargo existe y tiene un valor. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Cuando hacía esta presentación, me preguntaba, ¿la propiedad intelectual para quién? Porque para poder saber, para poder plantear eh, una respuesta a esta pregunta, eh, hay que saber para quién es importante la propiedad intelectual. ¿no? no es lo mismo la importancia que le da a la propiedad intelectual el titular, el inventor, el autor, el estado, el licenciatario o el consumidor, porque tienen intereses distintos sobre la propiedad intelectual. Entonces, eh, en esta oportunidad vamos a ver el concepto del titular. ¿no? El titular lleva eh, el propietario de la propiedad intelectual. Vamos a ver también que eso es un concepto que hoy en día se está discutiendo. Entonces, la importancia de la propiedad intelectual para el titular en que mejora mi reputación académica, profesional y comercial. Si yo tengo un libro, escribo un libro, va a mejorar mi reputación académica, profesional, ¿no? Es, ¿no? Quizás va vale a denotar que soy un experto en el tema que estoy, donde he escrito un, un libro, escribo hago una composición musical, ¿no? O quizás simplemente tengo una marca, ¿no? Va a mejorar mi reputación comercial. De la empresa. va a proveer una ventaja competitiva. ¿ya? Si tengo una patente, tengo un diseño industrial, tengo una ventaja competitiva que puedo explotar que los demás competidores no tienen. Entonces, la propiedad intelectual provee esa ventaja competitiva. Me brinda una capacidad distintiva, me hace diferente, me distingue de... De, 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 de todos los proveedores de ese mercado. ¿No? Obtengo un patrimonio intangible. ¿no? La propiedad intelectual es un patrimonio intangible, ¿no? que tiene un valor. ¿no? Pero, eh, el curso de propiedad intelectual se, se sí. estudia la valorización de la propiedad intelectual. ¿no? Porque así como una silla, un auto, una casa, ¿no? tiene un valor, una pieza musical, una, una pintura, eh, una composición musical, un software como propiedad intelectual tienen valor. Y incrementa el valor del producto donde se materializa la propiedad intelectual. ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo la marca en un, de Coca-Cola en un polo, ¿ya? según algunos estudios, ¿no? un, eh, una. Un producto sin marca no eh, puede llegar a costar 30% menos ¿no? es decir, que el valor que le aporta la propiedad intelectual, en este caso la marca a un producto, es el 30% del valor del precio final. no Entonces eso de, vemos que es importante ¿no? para el efecto de poder eh, apostar por la propiedad intelectual. Eh, entonces, preguntémonos, ¿acaso no es natural, eh, no es una conducta natural del hombre y del mercado copiar, Sí, ¿no? O sea, vemos a alguien que se viste bien, un artista, y lo copiamos. Eh, vemos eh, que alguien utiliza una facilidad o utiliza una innovación para crear determinada facilidad y lo tendemos a copiar. Vemos que alguien tiene éxito con algún negocio y lo, lo intentamos copiar. Entonces, la actividad humana ¿ya? está muy relacionada al, 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 al hecho de copiar. ¿no? Entonces, pero, entonces si, si, si copiar es tan natural al hombre y al mercado, ¿por qué impedimos que se copie mediante la propiedad intelectual? Pues para esto vamos a imaginar, ¿no? imagínense el primer hombre que inventó la rueda. Un día estaba cargando el peso de los troncos sobre sus hombros, pero estaba cansado y dijo: oye, voy a idear una solución. Entonces ideó una solución para desplazar los troncos rodando y así nació este invento. De repente, el hombre que inventó, ¿no? La, esta, la rueda ve ¿no? que ¿no? otros hombres ven que su solución es buena y la copian. ¿no? Y a través de esa copia se difunde el conocimiento ¿ya? y el uso de las ruedas. Que si alguien no hubiera copiado el invento, es posible que no hubiera llegado a difundirse y no hubiera llegado a perfeccionarse y, y por, por ende nosotros no conoceríamos esta invención. Entonces, copiar es bueno. ¿Hasta, hasta qué punto copiar es bueno? Copiar es bueno porque permite perfeccionar la tecnología al compartir el conocimiento. Entonces, si copiar es bueno, ¿por qué creamos un sistema de apropiación del conocimiento como la propiedad intelectual? ¿No? Copiar hasta cierto punto, hasta cierto punto es bueno. porque... qué? Impedimos, ¿no? mediante la propiedad intelectual, que el conocimiento se, se transfiera. La explicación es que hay dos intereses en juego dentro de la propiedad intelectual. La cuestión pasa por los incentivos a la innovación y a la creatividad. El hombre que inventó la rueda vio cómo todos podían trasladar más rápido los troncos, ¿ya? dejándolo quizás sin madera para su actividad. Entonces, como todos copiaron su invento, inmediatamente él perdió su ventaja competitiva. ¿no? Entonces, y nadie le, nadie le pagó nada por lo que él había ideado. Probablemente esa persona no tenga ningún incentivo para seguir inventando, ¿ya? a no ser que exista una forma de proteger ese invento. Entonces, eso nos lleva a la idea de que la primera forma de protección de la propiedad intelectual fue el secreto. Y el secreto es todo lo opuesto a la, a, al acceso a la difusión del conocimiento. Cuando no existe un sistema que garantice la, la protección de la propiedad intelectual, no habrá incentivos para divulgar lo que he creado. Así que eh, la persona... ¿No? No. Eh, que ha creado la invención o la obra ¿no? que se decidirá quizás para mantener secreto la innovación o la creación. Por ejemplo, les planteo lo siguiente. Es algo que me pasa muy común en el estudio, es el tema de, la, de, las, de los clientes que vienen. Los clientes vienen y dicen oye, tengo una invención genial. Tengo esto que no sabes qué es, pero esto va a revolucionar. Pero en medio de que me viene hablando, me ha dicho que su invento es genial, que va a cambiar el mundo, que es revolucionario, que es algo totalmente nuevo. Pero hasta ahora no me dice qué es. ¿Y ¿Por qué no me dice qué es? Porque tiene miedo a que, a que alguien se apropie de su idea. Entonces, como, nosotros, como el cliente tiene miedo de... Que, Lógicamente, miedo de que alguien se apropie su idea de su invención, ¿no? Porque no hay, eso, ya, eso es un paréntesis, no hay propiedad intelectual sobre la idea, sino hay propiedad intelectual sobre la expresión de la idea. ¿verdad? O sea, la idea en sí mismo no genera propiedad intelectual. Es la expresión de la idea, es la manifestación de esa idea en algo material en patente por ejemplo de producto mínimo viable eh, que genera propiedad intelectual entonces ¿qué hacemos con el cliente que viene y tiene miedo? le hace, firmamos un acuerdo de confidencialidad entonces, con ese acuerdo de confidencialidad la, el, la persona se siente más eh, segura de poder transmitirnos con, contarnos ¿Qué ha, ha hecho? ¿Qué ha creado? ¿Qué invención es? ¿En qué consiste? ¿no? Y de esa manera tratamos de garantizar el sistema. Tratamos de darle incentivos para que pueda compartir lo, eh, la creación y después protegerla. ¿no? Por ejemplo, este pequeño dibujo que ven acá es el, las libretas de Da Vinci. ¿Ustedes creen que Da Vinci publicó sus libretas? Nunca publicó. Eso es, es un secreto, o sea, es un secreto de él. ¿no? ¿Por qué? Porque la mejor forma de proteger su propiedad intelectual para Da Vinci es mantener en secreto sus intentos.
0: Voy a poner ya a calentar el agua.
1: Gracias por el agua. Seguimos. Eh, entonces, en la propiedad intelectual hay una pugna entre el interés privado ya del titular de explotar, de obtener provecho económico, moral por sus invenciones y creaciones, y el interés público de compartir, difundir la tecnología y hacer accesible la cultura a toda la sociedad. ¿No? Por una parte conocimiento, no debe quedarse en una sola persona, en una sola empresa, ¿no? Sino que tiene que difundirse, diseminarse, tiene que transferirse, y otras personas también tienen que gozar de los beneficios de esa nueva tecnología. Eso está bien, ese es el interés de la sociedad. Pero ¿qué del interés de la persona que creó eso? También tiene, tiene el derecho de obtener una ganancia por lo que creó, por la innovación que hizo. ¿Sí, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una pugna entre esos dos intereses. Entonces, el derecho de propiedad intelectual se constituye como un, una regulación de justo medio, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? justo medio es la... se llega al justo medio a través de la ponderación. Entonces, el justo medio la, busca conciliar, o sea, el derecho de propiedad intelectual lo que busca es conciliar estos dos intereses el interés privado con el interés público y esto se ve por ejemplo en el plazo de protección ¿no? de las invenciones y creaciones por ejemplo me, yo me tomé la molestia de revisar eh, la, ley, la ley federal de derecho de autor de México dice, ¿no? eh, la, el plazo de protección en derecho de autor en México es toda la vida del autor más 100 años después de su muerte ¿no? Eso me parece eh, bien, pero me parece un poco exagerado, ¿no? Porque dice, después está, en, en el caso del convenio de Berna, ¿no? Que es el, el primer eh, convenio internacional en materia de derecho a autor, nos hablaba de 50 años después de su muerte, ¿no? Es decir, toda la vida del autor más 50 años después de su muerte. En el caso de mi país, Perú, es toda, toda la vida del autor más 70 años después de la norma. En México es 100 años después de la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema de poner plazos muy largos? Está en que se desequilibra estos dos intereses, ¿no? Se, se puede sentir que el interés privado está primando más que el interés público, ¿no? Entonces, no, no se está cumpliendo. mire por ejemplo, el, el problema que trae poner plazos de protección demasiado amplios. Dentro del derecho de autor autor está, están los programas de cómputo, como le dicen en México, programas de ordenador, o los software. ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que un software eh, va a tener vigencia 100 años después de su creación para estar protegido? Pierde, ¿Sí? pues, su, su vigencia. Ese es uno de los cuestionamientos más... Eh, más continuos a, a que eh, se considere el software dentro del derecho de autor. Es que el, el ciclo de innovación del software es bastante corto, ¿no? O sea, a diferencia del libro, a diferencia de la obra musical, el software se está actualizando constantemente, el software se está actualizando constantemente, pierde vigencia. ¿no? Entonces, darle un plazo demasiado largo de protección no tiene sentido. Porque perdió vigencia y otro software más actualizado lo superó y ya no va... Así tú le des 100 años a los 5, probablemente ya no tenga No tenga. Entonces, porque ya ha sido... Ya otras, otros mejores software lo, los han desplazado. En el caso de, de las patentes en México, por ejemplo, esto es ya muy similar a, a mi país es las patentes de invención tienen un plazo de protección de 20 años y las patentes de modelo de utilidad tienen un plazo de protección de 10 años. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque a veces las personas piensan, ah, bueno, ya. Y entonces yo presento mi solicitud de patente hoy día, 2022, el año de 2022, pero me, me la conceden en 2024, dos años después. Entonces, yo tengo desde el 2024 20 años para explotar mi, mi invención desde la fecha de presentación esos dos desde el momento que me presentaste desde el 2022 va a contar los 20 años o los 10 años de protección de la de la patente ya sea de invención o de modelo también la ley eh, de propiedad industrial de México habla de, en el caso de los diseños industriales establece una protección de 10 de 15 años y en el caso de las marcas establece una protección de 10 años la diferencia es que las marcas pueden ser renovables pueden renovarse cada 10 años de manera indefinida ¿no? Pero hay algunos autores ya yo he escuchado a muchos académicos no y dicen El, yo, yo escribo obras musicales, musicales pinto mis cuadros no puedo obtener ganancias no, mi motivación únicamente es el deseo de expresar mi hoy O el amor al arte, como dicen. Está bien, está muy bien que sea así. Pero esto no significa que, no, que la propiedad intelectual no sea importante. ¿Por qué? Porque el autor que no puede solventar sus creaciones artísticas con los ingresos que obtenga de ella, ya no va a poder eh, ser un artista a tiempo completo o un inventor a tiempo completo. Eso va a significar que esa persona va a tener que desarrollar otras actividades para, vi para poder vivir. Y con eso, ambas, ambos intereses pierden. ¿Por qué? Porque el, inter el interés de la sociedad se va a ver afectado porque va a recibir menos creaciones artísticas y menos innovaciones de esa persona, y el, y el interés del inventor también se ve afectado porque va a tener menos retribución económica, porque no va a producir no, al 100%. Entonces, eh, es una situación, como se dice en teoría de juegos, una situación ¿no? de perder o perder. ¿no? La propiedad intelectual eh, puede convertir a mi negocio en un monopolio. Algunos dicen: Oye, si yo patento esta botella, la voy a convertir en mi monopolio. O sea, yo solamente voy a poder vender. Y qué bueno, ¿no? El monopolio para, para las empresas es lo mejor, porque dicen, oye, yo puedo poner el precio que quiera. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque una cosa es un monopolio legal y otra cosa es un monopolio económico. La patente me, me concede un monopolio legal, más no un monopolio económico. Es decir, que yo tengo exclusividad sobre el invento por el plazo de protección para poder explotar. Pero eso no significa que no surjan otros productos sustitutos a esta botella. Entonces, es por eso que no estamos hablando de un monopolio económico. Porque para que exista un monopolio económico tiene que haber un proveedor barreras a la entrada, que sí las puede haber, porque está prohibido comercializar, pero, también tiene que haber, no debe haber productos sustitutos. Y en el caso, del mono, en el caso de la patente, que tienes un monopolio legal, la, la, la patente no prohíbe que existan otros productos sustitutos a tu invención. Así que tener propiedad intelectual, patentar, no te convierte en un monopolio económico. Te convierte, simplemente te concede una exclusividad para la explotación de tu invento pero no se convierte en un monopolio en el mercado. La, la sola protección no basta. ¿Ya? La propiedad intelectual es primordial en la, en la sociedad del conocimiento y en la economía basada en los intangibles. Pero, es, pero la protección solamente es el punto de partida. ¿Ya? Yo no, en mis inventos, no van a valer nada si no los comercializo, no los gestiono. Una marca no vale nada si no la gestiono. Entonces, ¿Cuál es el punto después de la protección? Es la gestión de la propiedad intelectual. Se necesita gestionar la propiedad intelectual. Si no la gestionan adecuadamente, por más que esté protegida, la patente o la. O, o, de hecho propiedad intelectual y no tendrá ningún sentido. Algunos casos. A ver. No sé cómo estoy con el tiempo, pero vamos a algunos casos. Es muy común en los investigadores que inicien un proyecto de investigación sin conocer nada sobre la propiedad intelectual, sin haber revisado lo que en materia de, de, de patentes conocemos como el estado del arte o el estado de la invención. Ya, es decir, planteamos un proyecto de investigación ya, porque creemos que es novedoso, llevamos a cabo, invertimos, desarrollamos la innovación ¿no? y generamos supuestamente algo nuevo, pero sin tener en cuenta que si esa invención ya existe. Es lo que se llama tratar de reinventar la pólvora. ¿no? no hay que reinventar la pólvora. Hay que conocer primero qué existe y qué no existe para poder plantear un proyecto de innovación, de investigación. Acá el caso es, historia, planteo un proyecto para hacer una planta de tratamiento en localidades alejadas pero si vamos a las, al, al sistema de patente, a la base de datos de patentes de Patent Score de la OMPI, vamos a encontrar que ya existe. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha desarrollado una investigación, que sí puede ser muy novedosa, todo lo que tú quieras, pero sobre una invención que no va a ser protegida porque ya estaba protegida en otro país. ¿No? Y en materia de patentes, la novedad tiene que ser mundial. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Los investigadores que trabajan en las universidades, en las empresas, deben conocer el estado de la técnica cuando van a iniciar una investigación. Los investigadores deben conocer los requisitos de patentabilidad. ¿no? A ver, más o menos sepan que al final el resultado de su investigación puede ser protegido o no. Los investigadores deben efectuar búsquedas en documentos de patentes antes de plantear el proyecto. Muy pocos investigadores ponen en sus proyectos de investigación eh, o citan patentes, documentos de patentes. Y eso, es, y eso hace que desconozcamos. ¿no? Comercializamos. Sin... ¿Sí? Previa protección. ¿no? Algo también muy común. Nos aventuramos a comercializar un producto, ¿no? Sin proteger la marca, sin proteger el diseño, sin proteger la patente. ¿no? Y lo que estamos haciendo es matando la propiedad intelectual. Por más que algunos países reconozcan la, el año de gracia para el tema de patente. Hay eh, algunos que no. Y bueno, anda, lo que estás haciendo es matando tu propiedad intelectual. Porque estás divulgando sin protección de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la solución a este problema? Se debe interiorizar la propiedad intelectual como una cultura y política organizacional. Debe, se debe identificar las, los, intangibles, los activos intangibles que van a generar valor. Como persona, como empresa, se debe evitar divulgar previamente la innovación sin proteger la propiedad intelectual. Finalmente, vamos a hablar del, del caso Franka. Ustedes saben que Franka es uno de los escritores más conocidos a nivel mundial. Que dicho sea de paso, él eh, no quería que fuera así, ¿no? Kafka, eh, escritor checo, ¿no? autor de La Metamorfosis, El Proceso, ¿no? entre otras obras, eh, dejó, ¿no? mi, él fallece en 1924. ¿no? Entonces, en una nota dirigida a su amigo Max Brock, dejó la siguiente nota diciendo, ¿no? mi, mi última petición. ¿sabes? Todo lo que dejo atrás en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, voladores, etcétera, deben incinerarse sin leerse y hasta la última página. Luego va a señalar que solamente algunas obras se debían, debían, eh, debían sobrevivir. Pero dentro de la cual no estaba el proceso. Entonces, ¿qué, qué hizo Max su amigo de universidad, eh, desobedeció la última voluntad de Frank Kafka y publicó sus novelas. Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan que hablamos sobre el interés público y el interés privado? Acá también hay una, una cuestión de interés público e interés privado. ¿Cuál debe primar? El derecho de la, del autor de decidir sobre su obra, de publicar o no publicar, o el derecho de la sociedad de conocer la obra del autor. ¿Cuál crees? Proceso judicial en Jerusalén. Y de lo, la cual fue ganada por este Hoffman. Esther Hoffman ¿no? Hoff ganó y el tribunal dijo ¿no? que podía estar en uso de su herencia hasta el día de su muerte. Como dijo eso el tribunal, entonces, la Biblioteca Nacional de Jerusalén falleciera en el 2007 como es lógico, Esther Joven dejó los manuscritos a su hija Eva Joven ¿no? y, el, y el, la Biblioteca Nacional de Jerusalén otra vez planteó la demanda pidiendo que los manuscritos de Frank Kafto fueran entregados a la biblioteca para su conservación ¿No? y realmente ir y fue en el 2016 que esta, este juicio acabó, dándole la razón a la Biblioteca Nacional ¿no? de jerusalén ¿no? teniendo que entregar a Eva, Eva Hoffman los manuscritos de, de, que tenían su poder, menos el manuscrito del de proceso que ya había sido vendido a la, una biblioteca alemana, ¿no? por Ester Hoffman, valorizada más o menos en dos millones de de dólares. Eh, Eva Hoffman falleció en el 2018, ¿no? Dejando, eh, eh, perdiendo ¿no? la herencia de que había sido entregada. Por supuesto, nada de esto se, se habrá imaginado Frank Kafka al momento de dejar su obra, ¿no? Y sus manuscritos a, a Matt Brock, ¿no? Porque él porque su, su última voluntad fue que no sobrevivieran esos manuscritos porque estaba muy crítico de sí. Y para él, muchas de las cosas que, estaban, que había escrito, ¿no? él falleció a los 22 años. No, no, habían, no eran buenas. ¿no? Como, como todo artista crítico de su propia obra, consideraba que no eran dignas de ser leídas. ¿no? Entonces, ven acá como el interés público de la Biblioteca Nacional de Jerusalén se enfrenta al interés privado ¿no? de el, primero Kafka y luego los, las personas que han ido eh, sucediéndose en la posesión de los eh, manuscritos de sus muy bien eso es todo de parte mía muchas gracias por el que, que haya sido la exposición para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, maestro Carlos Malmasoto. Le agradecemos su participación de todo el equipo del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM. El Instituto de Investigaciones y Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro José Carlos Malmazoto por su ponencia Importancia de la Propiedad Intelectual en el marco del Seminario de Emprendimiento del Instituto de Investigaciones en Materiales, ciudad universitaria a 22 de marzo de 2022, por mi raza hablará el espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchísimas gracias José, entonces ahorita ya, eh, no sé si alguien quiera abrir su micrófono, también puede hacerlo